1: Да, семнадцать четверга. А это значит, что в студии Радио Комсомольская Правда Дмитрий Прокофьев, экономист, автор и ведущий телеграм-канала Деньги и Писец. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. И э, все тем же сокраментальным вопросом будем мучить мы нашего гостя относительно того, где деньги, но по самым актуальным позициям, которые сейчас существуют. Не возражаете? Всегда готов. Давайте попробуем. И я напомню, что вы смотрите нашу трансляцию вконтакте. Делайте это активно. Спасибо большое. Я вижу. Лайкайте, пожалуйста, если вам не трудно. А будете... да, -да, да, 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 да. И если вам э -э не трудно, задавайте, пожалуйста, ваши вопросы здесь тоже. Как бы это будем важно. Быстро... Будем быстро отвечать, обещаем совершенно. Давайте начнем ну, с такой, на самом деле, достаточно парадоксальной темы. А центробанк, аналитики Центробанка торжественно объявили, что падение цен в России закончилась. А что это значит? Дальше нас ждет уже нормальная такая здоровая инфляция.
2: Значит, ну, сразу надо сказать, что это аналитическая, ближе к аналитическая записка, uh -huh. которую готовит Департамент аналитики Центрального банка, и она сопровождается таким мощным дисклеймером, что она не отражает позицию Банка России, и что вот она там не принимается решения на ее основе и так далее. Но там написано черным по белому. Они анализируют так называемую трендовую инфляцию. То есть эта инфляция, они смотрят не вот на уровень цен, который сейчас, да, а на динамику его изменения. То есть вот насколько в целом цены пойдут вверх или цены пойдут вниз. Да, они оценивают перспективы. роста или падения цен. Так. И вот они э, говорят, что действительно с мая по сентябрь был тренд на то, что цены... Во всяком случае, сильно расти не будут и будут даже снижаться, мы это наблюдали. Они возвращались к таким чуть-чуть, сползали к тем цифрам, которые были еще весной там, в потребительских э, товарах, в продуктах было тоже подешевле. Вот. Но сейчас они сказали, все, все. Все, что все, что-то случилось, и теперь мы будем ожидать э, уже роста цен вот на том, вот ниже того уровня, на который они вышли. Уже опускаться они не будут, и готовьтесь к тому, что они плавно будут расти. Это, в принципе, совпадает с тем, что на последнем заседании Совета директоров Центрального банка было озвучено, что они видят проинфляционные тенденции. Цены должны будут опять начинать повышаться.
1: То, как вы это говорите, ощущение, что вы нас успокаиваете. Ну, а просто, сделать... Я просто да. напомню вам, мы с вами говорили о том, что дефляция, в принципе, как таковая, она должна пугать Ну, мы понимаем, что снижение цен, как правило, говорит о не очень симпатичных э, процессах в экономике Все понятно, сейчас мы говорим не о дефляции, а о здоровом, естественном процессе не совсем. Не, не совсем Понимаете, в
2: чем проблема? Дефляция плоха в какой ситуации? Если у вас экономика ну, развивается, если у вас нет никаких внешних рисков, вы спокойно там, потихонечку работаете, что-то делаете. да. Но вот у вас что-то случилось, и цены перестают... Расти даже начинают снижаться, потому что, ну, например, там у людей нет денег. Да, просто, ну, вот,
1: ну, например, ну, да. да как, бедная, как ну, бедная
2: страна, да, бедная страна, ничего не получается, сделается, цены, снижаются, никто ни во что не хочет инвестировать. А, такая ситуация возможна, да. ага. а, Но у нас-то ситуация связана с огромными внешними рисками, с которыми сталкиваются, да уже сейчас и внутренними. Угу. И... Сейчас мы имели дело все-таки не с дефляцией, а с попыткой вернуть цены к тому уровню, на которому они были в январе там, 2022 года. Это важное уточнение. Да, поэтому э, сейчас нет, опять ничего не получилось, опять начнется подорожание, что и насколько будет дорожать непонятно, говорит бизнес, вот, и... Мы видим сейчас э, так то, что вот такое не, не, неприятное и раздражающее да, будет. У нас не будут, скорее всего, резко расти цены угу. э, на продукты, но у нас будет э, ухудшение ассортимента, у нас будет уменьшение количества товара вот в упаковке. Вот упаковочка там, пакетиком. На
1: 10 штучек будет на
2: 9. Ну, будет скорее так. Вот пакетик, в котором раньше было 200 грамм творога, в нем было 180, а сейчас будет 160 грамм. В пакете корма для котика было 100 грамм, потом 90, сейчас уже по 75, я видел. Вот чуть-чуть, да. А пачечка масла была, 200, всю жизнь была 200 грамм, потом 180, сейчас уже 160 граммов. Вот. Ну,
1: на самом деле И это ценник такие...
2: вроде бы не, не меняется, мы видим, ценник похуже, но за этой цены предлагаю чуть-чуть меньшую товары, да, если смотреть его состав, ну, видимо, тоже будет что-то не то.
1: Но вообще это такие традиционные игры производителей в моем представлении, потому что кто последний раз видел упаковку литровую молока? Они уже давно все по 950 граммов.
2: Да, при том, что килограмм молока это меньше, чем литр молока. Литр молока, он весит, по-моему, 1150 граммов
1: должен весить. Ну, окей, да, так или иначе. Хорошо, если мы говорим о том, что, ну, наверное, да, инфляция... Некое а нам предстоит. Мы говорим сейчас обо всех товарах.
2: Мы говорим Или к чему-то уже... это не а, будет иметь отношения. Если об этом говорит Центральный банк, как о трендовой инфляции, он имеет в виду все.
1: Вы знаете, почему я спрашиваю? Потому что мне кажется, что есть отрасли, в которых будет обратная тенденция. Например, та же самая недвижимость. Разве мы здесь можем увидеть э, повышение цен?
2: Другая история. Мы ведь важна, смотрите. Важно не просто, сколько будет стоить тот или иной товар, а сколько он будет стоить по отношению к вашей зарплате. Угу. Даже если цены на жилье будут немножко снижаться, ваши доходы могут снижаться еще быстрее. Вам все равно будет его не купить.
1: Успокаивает меня Дмитрий Прокофьев. Да ничего хорошего, да? конечно, здесь нет.
2: Но на самом деле основные наши потребительские расходы они, судя по всему, нам придется платить больше. Ну, не говоря о том, что уже и курс доллара стал потихонечку повышаться.
1: Он стал потихонечку повышаться? Да, конечно. Мне кажется, конечно. что просто уже основная часть населения не слишком следит за курсом доллара.
2: А напрасно, потому что у нас не раз говорил Минфин, что для достижения целей бюджета, сколько должно поступить рублей в бюджет, такой курс не устраивает совершенно. Потому что экспортеры наши, как продолжали получать деньги в долларах, так и получают они, естественно, эти деньги конвертируют здесь, в России, по официальному курсу. Uh -huh. и, и на каждом, вот этом, на каждом рубле э, Минфин теряет очень много денег. То есть бюджет-то у нас сверстан из того, что каждый доллар, да, который превращается, каждый нефтедоллар должен превращаться не в 60, не в 65 рублей, а в 70 и 75 Поэтому у нас и Центральный банк, и Минфин, они сделают так, чтобы бюджет у нас все-таки сходился.
1: Ну да, дай бог здравый, здравый смысл восторжествует ага. в этой ситуации. Да, тем
2: более, что Минфин уже сообщил, что у нас есть тоже четкий тренд на увеличение расходов бюджета. Ага. И, соответственно, такой же тренд они видят на снижение доходов. То есть вот сейчас придется ему мучиться жить с дефицитным бюджетом, чего российская экономика давно не знала.
1: Давно Мы не было, сейчас знала. с Дмитрием Прокофьевым говорим, все-таки изначально наша первая часть посвящена плюс-минус снижению или повышению цен в ближайшее время. Ну, не
2: будет сейчас снижения цен, все. Очевидно, говорит, да. А,
1: я напоминаю, что вы пишете ваши комментарии на нас в трансляции ВКонтакте, и Юлия пишет, шрингфляция, мировой тренд. — Во-первых, самое... поясните, наверное, термин «шрингляция» и мировой ли это тренд?
2: — А это вот то самое, уменьшение упаковки в цене. Значит, этому правильно говорить, это мировая практика. Да, такая практика существует во всех странах.
1: Угу.
2: Но это не тренд, это, не... это считается очень такой негативной практикой, из-за этого... Некоторым образом дурной для производителей. Это считается нехорошо. Да, эта практика такая существует во всех странах, но также в большинстве стран это считается таким сигналом тревоги. Они точно так же это считают, что это инфляция. То есть если вы меньше товара можете купить за те же деньги, вот эта инфляция есть.
1: А самих производителей не наказывают за такие... Ну, в моем представлении это все-таки мухлеж. Понимаете, если вам продают не литр молока, а 950 граммов молока, ну, черт возьми, у вас на 50 граммов миллилитров. А ну, а
2: если, смотрите, если вы об этом там сто раз написали, да, если вы посмотрите, например, в западных супермаркетах, там обязательно указано рядом с ценой вот, за товар, вот, за упаковку, да, будет обязательно указана цена за килограмм. Там, за килограмм, за фунт в Америке. Чтобы люди понимали, что вот эту часть э, они покупают, не разобраться, сколько там, 200 грамм, 180, никто им будет смотреть. Обязательно будет ставить цена, сколько стоит килограмм вот этого продукта или фунт этого продукта. То есть этот момент они, они укажут. И здесь да, никто не будет маскировать, да, это признаки инфляции. Просто, ну, люди под такой маркетинговый ход... А вот у нас этот тренд. У нас это...
1: Мне нравится, что... Ну, мне кажется, что в сознании большинства людей этот маркетинговый ход все-таки выглядит не совсем чистоплотно.
2: Не совсем чистоплотно, безусловно. И считается, что если так при... к такому методу прибегают компании, значит в экономике серьезные проблемы.
1: Я предлагаю нам с вами сегодня все-таки в процессе нашего разговора до 18 часов мы разговариваем сегодня с Дмитрием Прокофьевым Коснуться темы недвижимости, но потому что там да, есть о чем поговорить, но пока мы говорим о ценах и вот этих самых актуальных событиях, которые произошли прямо сейчас, и у меня указано э, вот такое событие. На долю 10% самых обеспеченных россиян приходится 30% денежных доходов населения. — а, но... а в руки беднейших россиян Подать всего 2% доходов Ну просто, да, чтобы Знаете что, мы, мы сейчас прервемся Потому что у нас реклама наступает Дмитрий Прокофьев, экономист И отец-основатель э, телеграм-канала Деньги и песец Отвечает на наши вопросы Задавайте их тоже Через 2 минуты вернемся
0: Где деньги, чувак?
1: 17-16 в Петербурге, извините за шум в студии. Дмитрий Прокофьев, экономист и автор, и ведущий телеграм-канал «Деньги и писец» отвечает на наши вопросы. И мы в предыдущей части остановились на вот этом прекрасном утверждении статистики о том, что 10% населен ну, в общем, так или иначе, мы поняли, что у беднейших слоев населения всего 2% общих доходов, а 30% денежных доходов в руках 10%. Ну, то есть получается какая-то дикая математика.
2: Ну, почему дикая математика? Тут есть... Очень много денег у
1: богатых людей, вот так, и очень мало у бедных.
2: Слушайте, ну, знаете, что сколько денег у богатых людей? Это сообщил э, Росстат, да, причем интересно, что посчитал он это... Да не 10 назад, а попало это в СМИ вообще прям только сейчас. А что это такое? Еще Утечка не аксизм, внезапно? Нет, никакой утечки. На сайте Росстата вообще публикуется очень много интересных вещей. А, но а, никто не обращает э, внимания. Но никто не обращает внимания, так аккуратненько их публикуют и так далее. Понимаете, что в понимании Росстата богатый? Вот это вот верхняя децальная группа, верхние 10% <с, э, с наибольшими доходами. И это средняя зарплата в месяц 133 тысячи рублей. То есть это по российским меркам, если вот есть 130 тысяч рублей, То это все, вы, попадаете, вы, вы попадаете в верхние 10% по доходам.
1: Понимаете, как нетрудно попасть в верхние 10%? Да.
2: Господи, Вторые 10%, там средняя зарплата у нас и 73 800, в значит, девятая группа, в восьмой у нас 56 тысяч, в седьмой 45 тысяч, а сколько всего далее? групп? 10, 10, 10. По 10%. Вот 10. у нас 100 человек, 10 самых богатых, у нас 10% вот такая. А в самой бедной группе у нас среднемесячные доходы 8 865 рублей. Боже. Да, вот это вот. И вот на них приходится, и вот таких э, они забирают у себя 2%. Доходов.
1: В таком случае, насколько эти опубликованные цифры, как вы сказали, интересные Росстатам, насколько они вообще отражают действительность? Мы понимаем, что человек, зарабатывающий 133 тысячи рублей, это не богатый человек. А,
2: да, но это позволяет ему, вот, Росстату включать его в 10, потому что остальные получают еще меньше. И
1: тут вопрос, да, Росстат на какой планете живет?
2: Нет, Росстат живет все правильно, и я больше вам скажу. На самом деле, главная ценность вот этой таблицы, которую Росстат опубликовал, все вцепились вот в эти 2%, там, что у 10% самых бедных у них 2% доходов, у 10% самых бедных у них 3%, 3 доходов. Самое главное в этой таблице – это строчка, которая показывает изменение доходов в процентах к предыдущему периоду. То так. Как под, под, э, на, на ком сказались вот все события последних семи месяцев. И на всего.
1: Я так, попробую угадать. Да. На, на бедных? Нет, говорит нет. Так.
2: Доходы бедных в реальном выражении, да, то есть поправка на инфляцию, снизили всего на процента. Но не было денег и нет денег. Но бедные и... жить не стали хуже, точно говорит Это Росстат.
1: нежели богатые нефиг начинать. Именно так. В а у вот
2: у богатых, да, вот у условно богатых, у них средняя их доходы сейчас примерно на 2,1% меньше, чем были год назад. То есть, типа, Росстат говорит, ребят, да все нормально. Бедный, кто был бедный, он остался, для него ничего не поменялось. Как покупал там ну свои вот эти вот там дешевые. Он так их и покупает, и ничего не привез. Богатым, ну, там чуть-чуть на копеечку там где-то пришлось поджаться. А так
1: ничего страшного не произошло. — Ну, то есть тут и э, утверждение «богатые тоже плачут», оно тоже не, э, некорректно, потому что они не плачут. — Они не, не плачут, но и бедным процентов.
2: говорят, что и вот переживать не о чем вообще. Вы как жили, так и жили для вас. Понимаете, этим сообщением Росстат говорит, что вот для тех вот самых бедных, да, тех, кто живет в интервале, там, у них вот эти самые бедные у нас группы населения, да там зарплаты такие. Как я сказал, 8 900, 15 15,30, 20 тысяч 25, 30. Вот если вы получаете до 30 тысяч, то ваши доходы, не сниз... ваши реальные доходы не снизились и на 1%. Да. То есть для вас вообще все? начальство говорит, не
1: переживай. Ну, в общем и целом, я думаю, что если бы у меня была зарплата 8 тысяч с чем-то, я думаю, что мне настолько фиолетово было бы. И, и до наших с вами разговоров тоже. Ну, так, с такой зарплатой я вообще не знаю, как можно э, адекватно захода. воспринимать. Ну, так, видимо, предполагается,
2: захода. что это человек, который на 8 тысяч, он не живет один на 8 тысяч. Это ниже прожиточного минимума. А то, что он находится в, в семье, там, уж поддерживают родственники какие-то есть, Выплаты очень далее, хорошо, да?
1: когда есть родственники выплаты. Да, да. то есть есть
2: что-то, на, на что жить. То есть вот э, для бедной части, для них э, необычно покупаемые товары, все то же самое. Пенсии, соцвыплаты проиндексировали, а их действительно проиндексировали. И, типа, не переживайте ни о чем.
1: Да вообще ни о чем не переживайте, конечно. Я напоминаю, что помимо того, что вы слушаете нас по радио, вы смотрите нас трансляции ВКонтакте и можете здесь трансляции задавать ваши вопросы или оставлять комментарии по поводу наших диалогов. Вы сами сказали про прожиточный минимум. Я тут должна сразу вам задать вопрос, который мы обсуждали вчера, например. программе накипела, потому что как-то вот это что-то призануло, прям пришлось неожиданно в кассу, потому что мрот... ну... Минимальная зарплата в Петербурге с 1 октября, она теперь, знаете ли вы, 23 500 рублей. Угу. Вы знали? Ну да. Значит, она, тут два варианта, два момента, которые мне кажется непонятными. А, Во-первых, он повысился, этот морот всего на 2000 рублей. То есть это... Меньше 9%, а инфляция у нас 10%. Ну, и как бы это повышение, мягко говоря, недостаточное, с одной стороны. С другой стороны, по России мрот, если я все правильно помню, 15 тысяч чем-то.
2: А плюс регионально, региональный, в разных регионах он разный. Есть еще регион, это федеральный мрод, он поменьше. Ага. Я даже не помню, около 14 000. Ну,
1: так или иначе, у нас прям такой толстый и большой мрод.
2: Еще раз смотрите, в России минимальный размер оплаты труда угу. это не значит, что за него кто-то нанимается на работу. <э <pioneers> это чисто фискальный показатель, меньше которого, если ты нанял человека на работу, ты должен за него заплатить налоги, минимум исходя из вот этой суммы. И вот региональные мроты они так и строятся из того, что это минимальная сумма, которую соберут с людей. Да? То есть это не может быть, что если ты легально работаешь, не может быть, чтобы ты заплатил налогов меньше, чем с, с вот этой 23 тысяч рублей. Да? Во, Во всем мире, да, там, например, минимальный размер оплаты труда это тот, меньше которого нельзя платить и меньше которого нельзя жить. Налогами он мог, кстати, вообще не облагаться. То есть люди, которые живут, есть страны, в которых вот, минимальный размер оплаты труда, кто он не платит с него налогов, налогов никаких, потому что маленькая, да, нет, нет на него налогов, ты, дай бог, ты так живи. Да?
1: То есть такая социальная справедливость. Да. Угу.
2: А, и там очень важно, почему стараются вот это поддерживать минимальный размер оплаты труда, чтобы не было искушения у предпринимателей нанимать людей совсем за бесценок, за еду, да, потому что если человек работает за еду, у него ни, ни на что другое, не остается денег, он на грани выживания, что, в принципе, для экономики плохо. Нет, ты тратите деньги, распределяй, и дальше попадают то, там, к другим покупателям, к другим продавцам. А у нас это чисто фискальная история. То есть наш мрут это не имеет отношения к реальным заработкам.
1: То есть, смотрите... Я, как работодатель, я не имею права официально взять человека на зарплату меньше, чем 23 тысячи. Да,
2: и да вы должны будете заплатить за него налоги с 20 тысяч. Я плачу
1: налоги с 23 тысяч. Да,
2: ну и вы как человек платит на ДФЛ, ну и соответственно социальное отчисление вы делаете. Но при этом я могу сумма.
1: платить ему 5.
2: Нет, 5 Нет. вы не можете ему платить. Если вы его заняли официально, если вы его наняли официально, то уж эти деньги вы отдайте.
1: То есть ему. я эти 23 тысячи все равно отдам, э, вы, живая или мертвая?
2: Вы ему отдадите, да, вы ему должны их отдать. Если вы его оформили официально, это минимум, сколько вы должны заплатить. А власть считает, опс, каждый официально оформленный человек должен приносить минимум вот такой размер налогов.
1: На что повлияет изменение в таком случае этого уровня МРОТа?
2: На рост И... налоговой базы города. Только? Только.
1: Неинтересно. А
2: что вы думали? Ну,
1: я не знаю. Нет, ну, понимаете, в какой-то момент, я помню, что в нашей экономической истории нашего государства штраф, например, привязывались к размеру рота. Вот в какой-то момент база. отвязали, да, но просто... Это
2: вопрос, Это вопрос увеличения налоговой базы. То есть МРОТ — это такой универсальный показатель, от которого рассчитывается налоговая база и, соответственно, планируются местные доходы.
1: — То есть когда я вчера пыталась в программе накипела развить общую народную бесяку по поводу вот этого МРОТа 23500, это была совершенно бессмысленная тема? — Почему? Власть не говорит... Простите, что
2: перебил вас, но власть не говорит о том, что вы живите на эти деньги. Власть говорит, платите налоги минимум с этой суммы.
1: Да, с другой стороны, опять же, мы понимаем, что 23 тысячи это больше, чем средняя там, статическая, например, пенсия. И у нас есть ощущение, что в целом, Господи, если у нас мурод 23 тысячи, да мы вообще нормально живем? Вообще город богат? Ну, так-то.
2: Ну, никакой нормальной жизни здесь нет и быть не может. То не надо себя обманывать. Это чисто такая вот статистический инструмент. Для исчисления налогов.
1: Хорошо. Больше не будем говорить о минимальном размере. Вы знаете, странное да, действительно, какое-то... Ну,
2: я могу вам сказать, вы знаете, какую роль играет вот этот мрот, который... Значит, это есть экономическая там, теория, которая объясняет вообще возникновение государства. Что государство могло появиться только там, где развивается земледелие. Потому что вы можете прийти и посчитать. Вот если у вас есть там охотники и собиратели... Ой, да, подождите. Лесу...
1: Вот государство там, где вы можете посчитать. Дмитрий Прокофьев в студии «Радио Камсамурская правда». У нас просто новости наступают, Хорошо. и мы не успеем с вами посчитать. А вернемся буквально через 3-4 минуты после самых важных событий в стране.
0: Где деньги, чувак? Я слушаю «Радио КП», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: 17 часов 33 минуты, и мы продолжаем наш ликбис э, с Дмитрием Прокофьевым, экономистом, который простыми словами рассказывает нам, где деньги и что с ними происходит. И в предыдущей части мы с вами остановились на э, определении, мне кажется, очень емком, которое вы хотите дать э, на каком месте образовалось государство?
2: Государство образовалось на том месте, да, как только оно получило возможность исчислять размер собираемых налогов. Вот как, только, вот как только оказалось возможным просчитать, сколько ты можешь отобрать налогов у земледельца, да? Может, тогда вот земледельческие. все первые древние государства – это земледельческие государства. И в Египте значит, сохранился древнеегипетский папирус, на котором очень подробно расписана вот эта вот налоговая практика. Да? Так. Значит, что пришел чиновник, Значит, под, вот значит, Нил приплывает лодку с чиновником. Чиновник приказал измерить размер крестьянского поля. Ага. Все, измерили размер крестьянского поля. Можно посчитать, сколько э, тут будет собрано урожая. Да? Но, дальше это описывается, земледельцы, мыши сожрали одну половину урожая, депапапатам сожрал другую половину. А, и пришел чиновник, а с ним, значит, с ним, 10 молодцев. Воруют, с длинными палками.
1: Судебные ченов... приставы Да что он мне говорит?
2: Где урожай? Ты должен отдать. Э Долю, значит, да, золотому соколу обеих земель, да, нашему фараону, должен отдать урожай. Говорит, нет урожая. Чиновник приказывает его пить палками и забирает в рабство его жену и детей. Вот, вот такая история.
1: Формула да, да. о пользе государства для э, рядового гражданина.
2: Да, вот эта история, значит, когда можно э, вот налогообложение землядельца позволяло запланировать, сколько ты примерно соберешь с него доходов не
1: слишком лестный для самого института государства. А то,
2: что так было. С потом вот с охотниками и собирателями так не получалось угу. на восточноевропейское равнине. Их не посчитали. Нет, когда пришли викинги сюда, не варяги, они говорили, что вот ты должен денег. что говорил: а что я могу отдать там? Зверь убежал в лес, Тут пчелы не улетели. Да. Мне не посчитать, еще не делали. Просто мы заберем твоих детей сейчас в рабство, да, ты сможешь собрать деньги и выкупить их у нас обратно не хочешь возьми не хочешь возьми меч.
1: Тоже способ
2: да не хочешь возьми меч и давай поговорим как мужчины вот. ну, хочешь можешь, можешь не платить возьми меч вот давай выйдем и поговорим меч мы тебе даже дадим
1: вот как формули... э, формировались да. да,
2: на когда, когда появились города, появились ремесленники, э, феод... значит, очень было сложно собирать налоги. Потому что ну как ты посчитаешь, сколько там человек выработал, да? Поэтому налоги приняли другую форму. Их э, брали не с, э, не с зарплат, там, не с доходов, а их брали при продаже каких-то вещей. Да? Вот ты должен, хочешь что-то купить, ты за покупку должен заплатить налог. Или за продажу. Ты хочешь что-то продать, ты должен заплатить налог. Или вот эти все узенькие дома в средневековых городах, там с одним окном. Сколько у тебя окон в доме? Вот одно окно. Уж как минимум одно окно у тебя должно быть. Вот. Значит, вот у тебя есть одно окно, плати за него налог, ты без окна ты никак не можешь. Вот, -вот мы его видим. Да? То есть там, где можно посчитать. А сейчас можно считать доходы людей. И как я уже сказал, во всем мире МРОД это инструмент регулирования рынка труда. В России МРОД, по какой методике его не считают, это инструмент формирования налоговой базы.
1: Да, хорошо. Отличие да, нашего МРОД, да, МРОД, просто а, разные от, подходы. За, просто разные подходы. Хорошо. Еще одна актуальная цифра, которая появилась, по-моему, сегодня, если я ничего не путаю. В Петербурге кхм, пустуют 18 офисных центров впервые в истории. А у нас статья по этому поводу в «Комсомольской правде» сегодняшней, она у нее есть подзаголовок: «Бизнес заканчивается?» «Бизнес заканчивается?»
2: Слушайте, это действительно плохая новость. Так. Потому что есть много признаков, по которым экономисты определяют наступление такой вот настоящей рецессии. Да? То есть есть такие косвенные показатели, которые демонстрируют, что в экономике очень все нехорошо. И вот эти исследования по бизнес-центрам, по пустующим площадям, они вышли на очень высокий уровень, когда начался ковид, вот удаленная работа, вот этот карантинный кризис. И крупнейшие исследования, которые, кстати, проводили ученые вот, нашей Санкт-Петербургской вышки, да, научно-институт, высшая школы да, экономики в Санкт-Петербурге, как раз с американскими коллегами, они это сделали. И установили, что закрытие офисов в центре, ограничение вот этого бизнес-потока людей, которые там работают, это очень плохо для городской экономики. Это очень негативно и создает на город дополнительную нагрузку. Почему? Потому что что такое пустующий бизнес-центр, да? Это значит, что он не генерирует э, трафика вот, человеческого потока, uh -huh. который туда приезжает, уезжает. Люди, которые приезжают в бизнес-центр, они тратят деньги вечером, когда они куда-то идут, там пьют кофе, что-то покупают по дороге. Они, да, они едут в город, они, им нужны услуги, там заправки, бензин, транспорт, да, тратят деньги. Плюс еще э, разделение рабочего места и... Такой, своей квартиры, да, оно позволяет использовать их более эффективно. Человек дома, он отдыхает, а в бизнес-центре он работает. Если вы дома оборудуете себе рабочий кабинет, вам нужна дополнительная комната, вы, вам как бы, вы менее производительны, все равно удаленная работа это тяжело. И плюс еще, если вы не, если сколько там тысячи человек, допустим, не приедет в бизнес-центр а работу потеряют еще несколько сот человек, которые вокруг этого бизнес-центра что-то продают, там наливают кофе, там готовят еду. То есть потеряя, пропадет работа и для множества неквалифицированных людей, которые там не задействованы.
1: Дмитрий, то, что вы говорите, это звучит признак. очень драматично. Да, закрытие э, бизнес-центров, 18 бизнес-центров сейчас в Петербурге пустые, и это действительно звучит очень драматично. Но, с другой стороны, у нас был опыт пандемии, когда бизнес-центры по другой причине, не из экономических причин, а из-за соображений пандемии, тоже закрывались. Этот опыт у нас есть.
2: Это, и это был негативный опыт, который нанес большой удар по городскому хозяйству. Вот закрытие бизнес-центров э, нанесло сильный удар по городскому хозяйству, потому что э, в этот момент доходы потеряли все, кто кормился и вокруг этих бизнес-центров. То есть люди-то, да, они сидели дома, там работали удаленно, выполняли какие-то задачи, а вот те, кто их обслуживал в городе, они своих денег не получили.
1: А, окей, считайте, что я сейчас полемизирую ради самой полемики. Но очень многие говорили о том, что пандемия нам предоставила в распоряжении некую другую, новую и, может быть, для многих более выгодную формулу э, работ, в том числе и из дома, несмотря на то, что вы объяснили, да, почему из дома работать менее выгодно и тем не менее.
2: То, что кажется работать из дома менее, более выгодно, более выгодным может казаться для тех, кто занят работой из дома, в целом для нас, как для общества, для городской экономики, для города в целом, это нехорошо. То есть мы можем все сидеть по домам и работать из дома, угу. но если мы ходим, общаемся, приезжаем, вот так вот встречаемся, это более эффективно. И плюс еще уже вот опыт, который получим был во время карантина, но ну, не возникают вот ни новые идеи, ни какие-то эффективные решения не инновации, да? но не возникают они при удаленной работе. Надо контактировать, Это, кстати, говоря, но ничего-то с этим не поделаешь. Да. Это и к психологам и так далее. Вплоть до того, что есть исследователь, занимался Массачусетский технологический институт, ну крупнейший такой вот научно-технический центр в мире. Нет достаточно даже, если вот все все великие идеи, да, они рождаются даже не в Лаборатории, они рождаются в разговоре между учеными за чашкой кофе, где они встречаются, общаются, вот так спонтанно обмениваются идеями.
1: То есть получается, что идея будущего, когда удаленного контакта, удаленной работы это утопическая идея. За этим нет.
2: Это скорее это скорее негативная история и результатов хороших здесь ждать не следует. Сейчас это зад... может быть. Какая-то часть людей может так работать. Но в целом это нам не в плюс. Мы коллективные животные.
1: Сейчас задам вам глупый вопрос. Потому что ну, попрошу вас пованговать чуть-чуть. Что может в ближайшее время произойти с этими 18, пока еще только, а может быть их будет больше, пустующими бизнес-центрами? Они вернутся в большинстве своем или перепрофилируются, или разрушатся от горя и одиночества?
2: Ну, разрушаться от горя и одиночества, я думаю, им не дадут, потому что это слишком Дорого. большая нагрузка да, на город. То есть вообще ничего нет хуже, когда в городе есть пустующие, брошенные здания. Это прям вот очень негативно. Здесь, я думаю, что нет, перепрофилировать их, под что их можно перепрофилировать?
1: Не знаю, про торговый центр.
2: Ну, а торговый центр у нас тоже закрываются, у нас тоже идет, снижается торговый трафик. Это свидетельствует о реальном сокращении экономики. Вот пустующие площади торговых центров и бизнес-центров, это свидетельствует о таком наступающем экономическом кризисе. Есть, знаете, такая история, индекс небоскребов. Когда в какой-то стране начинают строить какой-то супер супернебоскреб, гигантский, да, обычно его не успевают достроить, как происходит какой-то экономический кризис. А у экономистов есть этому объяснение. А подождите. Да.
1: А вот я сейчас предлагаю повесить интригу нам. А почему наступает кризис, пока еще не успели достроить небоскреб? Да? Давайте повесим эту интригу, потому что у нас две минуты рекламы, которые сейчас на нас наступают, мы все равно не успели бы это рассказать. Дмитрий Проков, студия Радио Комсомольская Правда, экономист и автор телеграм-канала Деньги и писец». Не уходите.
0: Где деньги, чувак? Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: А мы продолжаем беседу с Дмитрием Прокофьевым. И мы на волнующей теме остановились в предыдущей части, мы повесили интригу. Итак, индекс небоскреба. Вы сказали, что как только начинает строиться небоскреб.
2: — Значит, могут не только. Нет, нет, не как только, а немножко после. — После. Значит, То есть недостроен. — Значит, индекс небоскребов появился в девяносто девятом году. Mm -hmm. Его придумал был такой э, Лоуренс, э, экономист Дрэзеннер Банка, который занимался как раз с банкротством вот после вот азиатского кризиса, 1998-1999 год. У нас, помните, был там и дефолт, и девальвация. Да, да, в Азии да. тоже были проблемы. Он разбирался как раз с банкротившимися девелоперами, с их долгами работал в Гонконге. А он говорит, ну слушайте, ну неужели люди не могли предвидеть, что эти башни какие-то там безумные, которые они в Юго-Восточной Азии понастроили, там стояли просто пустые, вот, ну никому не будут нужны. ну Зачем они это делали? И он решил построить вот по всему миру. да, Нет ли какой-нибудь сложной зависимости? И он вычислил, что действительно, а, как -то, как -то, вот это когда начинается массовое строительство небоскребов да, или каких-то бизнес-центров и так далее, через некоторое время происходит экономический кризис.
1: Пока это звучит как а, конспирологический
2: Нет, у него нашли научное объяснение. Дело в том, что когда идет экономический подъем, uh -huh. то вам легко дают деньги и под низкие процентные ставки, потому что все уверены, что вы все построите, все вернете, все будет ок. И, соответственно, значит, растут цены, но одновременно растут цены на землю и недвижимость. Okay. То есть деньги становятся дешевыми, а на землю растет спрос. И mm -hmm. люди думают, опс, вот тут-то мы и заработаем. Мы сейчас быстренько возьмем кредиты под низкий процент, будем строить небоскреб, он в любом случае подорожает. И в крайнем случае, вот у нас залог, пожалуйста, у нас есть небоскреб, если что, мы с банком рассчитаемся, а когда мы его построим, пустим людей, там, значит, будем, сдадим офисы в аренду, рассчитаемся с банком, бингом, мы миллионеры. Но инвесторы начинают, естественно, слишком оптимистично смотреть в будущее. Завышенное ожидание. В итоге начинает их строиться столько, что в какой-то момент желающих не находится. И банки говорят, приходят и говорят, ребят, а вы платить собираетесь? Говорят, мы бы заплатили, у нас арендаторов нет. Так если у вас нет арендаторов, чего стоит это ваше здание? Оно само по себе там... Для чего оно будет использоваться? Yes, no. <laughs> вот эти стены. И э, вот эта вот история, когда завышенные вот... Э, Появление вот такого массового строительства там, небоскребов, бизнес-центров и так далее – это свидетельство оптимистичных ожиданий. Но надо еще понимать, какую вещь. А Дело в том, что 2021 год для российской экономики – это действительно год восстановления. Это год восстановления после карантинного кризиса, mm -hmm. когда выпустили людей на свободу, можно сказать, мировая экономика тоже стала расти. Нефть подорожала, в Россию опять потекли нефтьи доллары. Действительно, в 21 год это был рост и восстановление доходов. На этом оптимизме люди еще прихватили денег в кредит. Тем более, что, тем более что недвижимость у нас начала дорожать, начали дорожать и, и квартиры, и значит и земля, все стало дорожать. Опс. Опс. ну что уж бизнес, бизнес эти самые центры, -то мы что же не продадим? Бас, и вдруг оказалось, что все по-другому. И вот эти вот пустые коробки, это как раз свидетельство кризиса. Почему? Потому что кто может сидеть в бизнес-центре? Это может сидеть вот та самая креативная экономика. Да? Угу. Это сидят в бизнес-центре, садятся, ведь кто? Это садятся конторы, которые работают. Это торговля, это посредничество, это там, не знаю, архитектурное бюро, то есть там, где нужно рабочее место людям с минимумом э, какого-то технического оборудования. Вы же не них в бизнес-центре не будет оставить станки.
1: <сёква> <сёква>
2: Это не промзона. <сёква> 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 Это именно там, где люди создают вот эту дополнительную ценность новой экономики. Инженеры, математики, э, программисты, э, рекламщики, не знаю, журналисты. Им всем нужны вот, им нужны бизнес-центры, вот такие стандартные. да? Какие-то всевозможные конторы, где чего то придумывают. И вот их-то и нет. И вот их-то, оказывается, желающих и нет. На промзонах, да, там, где стоит станок, там, где стоит там, штыковая лопата и метла, да, там рабочие места есть. А значит, вот в этой креативной экономике мест нет. И почему еще это плохо для города? Потому что если стоят пустые бизнес-центры, то, соответственно, приходят компании, те, которые еще арендуют, они говорят, слушай, а ты не хочешь нам снизить аренду? Если, понимаешь, если ты, ты здесь меня не снизишь, ну хорошо, я немножко дальше буду ездить, но я там получу метры дешевле. А потом, ведь бизнес-центр, какая ситуация? Нельзя, чтобы туда пустил один офис, либо там заполнена большая часть офисов, либо не заполнено вообще ничего, потому что пустить туда одну-две контуры, а остальные будут пустые стоять комнаты, а кто будет оплачивать коммуналку, аренду и так далее? Это очень скользкая неприятная ситуация. И плюс еще через, значит, инвесторы, которые не смогли вернуть деньги, значит, скорее всего эти, постояв немного, не будут выставлены на продажу, mm -hmm. а что покупать, покупать их сносить. Строить на их месте жилье, под что-то их переоборудовать. На это нужны еще деньги. Вот. И вот пустые здания, это, я еще раз говорю, это самое плохое, что может быть в городе. Это сигнал, что там идет такое вот сильнейшее неблагополучие. Бизнес смотрит, ну раз бизнес-центры стоят пустыми, зачем мне открывать? Какое Ведь появившийся работающий бизнес-центр, это обязательно, он вокруг себя сразу создает среду. Магазинчики, забегаловки, какие-то места встречи, маршруты транспорта подтягиваются, начинается там плюс, растут, кстати, ставки чуть-чуть, но подтягиваются на аренды квартир, комната, да, что кто-то хочет жить рядом с местом работы, да?
1: Слушайте, вот это да, действительно, как просто как карточный домик э, валится все, то есть как а, только они а закрываются...
2: Город, а город это и есть, он не совсем карточный домик. Представьте себе вообще город, представь, чтобы вы могли себе представить, что такое городская экономика. Самый простой вариант. Вы э, слож, сложите из спичек, вот начинаете складывать домики из спичек. Вот так много-много-много да, много да, таких да, спичечных да, колодцев, угу. таких конструкций перекладывая, соберите их, вот такую вот пирамиду, и вот это будет городская экономика. И если вы выдернете одну спичку, вторую спичку, третью, у вас какой-то момент эта вся конструкция может сложиться. Вот mm -hmm. в чем проблема. И э, вот эти бизнес-центры пустые, это свидетельство того, что вот несколько таких ключевых спичек э, из городской экономики выдернуты. Сам по себе каждый из них не имеет большого значения. Все вместе как тренд, это серьезная проблема.
1: Принято. И э, мы обещали с вами хотя бы несколько слов сказать о нынешнем состоянии недвижимости. Сейчас многие средства массовой информации говорят о том, что вторичка стремительно падает в цене. И мы понимаем, почему. Мы понимаем, что сейчас, наверное, с кредитной историей будет все достаточно тяжело. На ваш взгляд, а, но я сейчас не про вторичку хочу спросить. Я хочу спросить, а что будет со, со строящимся жильем? Что будет с девелоперами? Как они будут реагировать на происходящее? Учитывая то, что, ну, понятно, что и банки кредиты давать не хотят, и люди кредиты не хотят брать. А,
2: будет не очень хорошо, потому что сейчас э, во-первых, во на рынке появится действительно, появилось много вот этой вторичной недвижимости. Плюс еще, ну, просто
1: потому что люди уезжают и люди, свою
2: люди уезжают, продают, выставляют на продажу. И плюс еще, какой момент: когда вы купили квартиру, да вот вы ее купили, она моментально становится уже вторичкой. Продать ее сразу с ростом цен вы не можете. Человек начинает. Мотивация огромного количества людей, которые покупают квартиру сейчас, в строящемся доме, да, угу. это мотивация такая, что я ее куплю, но это получается дешевле, чем купить уже готовую. Да. А сейчас он думает, а зачем мне сейчас вкладываться покупать, если я потерплю, похалтурю, возьму где-то денег, что-то продам, куплю вторичную. Но какая еще проблема? Очень часто квартира, которую у человека уже есть, она служит залогом по его кредиту по ипотеке в строящейся квартире. Да? Ему дают кредит, потому что ну, у него квартира есть, он пока в ней живет. Когда дом будет построен, он ее продаст и, соответственно, закроет нам кредит. Как обычно и делают. Да? Берут Рейдинг. кредит,
1: угу.
2: ждут, пока квартира, дом построится, въезжают в построенный дом, эту квартиру продают, закрывают часть кредита. Ну и совсем уж радикальный вариант, когда человек переезжает, там, продает квартиру, вносит взнос, снимает съемное жилье за какую-то сумму, да, пока заканчивается строительство, и уже въезжает. А сейчас этого нет с подешевлением в старичке.
1: А это значит, что прямо сейчас нам нужно хватать, покупать и убегать? Или нужно подождать? У нас минута с вами осталось.
2: Подождите. Вот вот всегда... в, ситуации, в сложной ситуации, э, хватая мешки, вокзал отходит. Это не самая хорошая стратегия, потому что э, большой риск сделать неправильно, принять неправильное решение.
1: Просто, просто сейчас такие привлекательные цены на вторичную недвижимость. Кажется, если что... есть, давайте так.
2: Если есть свобод... Не берите кредит. Если есть свободные деньги, uh -huh. б... да. Кредит не берите.
1: Вот главное кредит, наверное, не брать. Да? Но а вам кто... его не дадут сейчас. Мне? Здесь только
2: женщинам. Нет, женщинам дают. Женщинам мужчинам дают, не дают.
1: Конечно. А вот мужчинам не дают. А мужчинам и, все, мужчинам не дают кредиты кстати больше. говоря, мне кажется, отдельный наш разговор с вами про кредиты и про то, как вообще будет развиваться банковская система. Но на это у нас точно времени не хватит. У нас 30 секунд осталось. В любом случае, если есть лишние деньги, недвижка, наверное, это...
2: Один из вариантов.
1: Один из вариантов.
2: Ну, только за свою цену, не дороже, не дороже рынка. И там, где вы пока думаете сами жить.
1: Дмитрий Прокофьев, экономист, автор ведущий телеграм-канала «Деньги и писец", отвечал нам с вами на наши вопросы. Если что-то осталось для вас неохваченным и не понятым, пожалуйста, идите в телеграм-канал «Деньги и писец", там, там очень много есть доступным языком. Но в следующий четверг Дмитрий снова у нас. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Где деньги, чувак?